0: El negociado de energía sacó una resolución sobre las métricas de Luma Energy, un tema que, que hemos hace tiempito estado desarrollando aquí en, en este espacio precisamente vamos a estar hablando con el CEO de Luma Energy sobre estas métricas y si están de acuerdo con esta resolución del negociado y vamos a tocar otros temas eh, con el consorcio de Luma Energy. Asimismo, vamos a hablar sobre un informe de la Oficina de la Inspectora General que hace varios señalamientos a dos escuelas públicas, específicamente en el municipio de Guaynabo. ¿Qué, vamos a, qué es lo que contiene? ¿Cuáles fueron esos hallazgos? Pues precisamente estaremos hablando con la licenciada Ibelis Torres. También vamos a conectar con la licenciada Laura Arroyo de Earth Justice, que también está siguiendo muy de cerca el tema de las métricas de Luma Energy. Buscan y no se lleve a cabo esta elección eh, presidencial. Es como el voto presidencial que se estaría llevando en Puerto Rico. Realmente vale la pena, estaremos hablando sobre eso. Y vamos a transmitir el audio de la vista sobre el caso de Lineth Morales, que fue asesinada junto a su familia, asesinaron a su hermano, asesinaron a su mamá, salió el audio eh, que se ha hecho disponible para ver varios medios de comunicación que solicitaron la misma en la administración de tribunales, así que la voy a retransmitir, me parece importante que, que puedan escuchar la dinámica de lo que ocurre en la sala de un juez. Y luego vamos a estar hablando con una intercesora legal sobre lo que realmente ocurre en la sala de los jueces cuando se ven casos de violencia doméstica. Así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad
0: Conectar, Vamos a tener varios temas en, en la mañana de hoy y, y no voy a, a dejar a un lado el tema de violencia doméstica. Sí vamos a estar tocando ese tema específicamente ya en la segunda hora de este espacio. Voy a retransmitir el audio y, y de antemano dándole gracias a Noticel porque lo vamos a, a capturar de la página de Noticel que eh, este diario digital solicitó la misma y varios medios de comunicación solicitaron esta grabación de esta vista preliminar. Así que lo voy a retransmitir porque no todo el mundo tiene acceso a poder conectarse para escucharla. Así que voy a, pon a ponerla para beneficio de todos y luego voy a entrar más en profundidad a hablar con una intercesora legal. Me parece bien importante que hay varios elementos aquí para analizar Mañana miércoles siempre tengo a mi panel de mujeres y este va a ser un tema principal en el panel, así que también mañana estaré abordando el mismo. Bueno, eh, vamos a arrancar hablando eh, sobre las métricas de Luma Energy y, y también otros temitas eh, pendientes, preocupaciones que me traen, eh, ciudadanos, eh, y siempre pues el CEO, el CEO de Luma Energy ha estado disponible. Creo que es la primera vez que lo tengo en radio, en televisión, he hablado con él varias veces. Le doy los buenos días al, al señor Juan Saca, CEO de Luma Energy. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días, gusto conversar contigo otra vez. Sí, ha sido en televisión.
0: Sí, todo sí. ha sido en televisión, pero creo que en radio eh, es la primera vez, así que que sea la primera de varias.
2: ¿Todo bien? Gracias. un gusto. Sí, muchas gracias.
0: Bueno, vamos a hablar de las métricas. Esto ha sido un tema... Eh, muy seguido, especialmente por personas que, que dominan estos temas, ingenieros, y, y siempre han surgido preocupaciones de que Luma no busca cumplir con las métricas. Vamos a hablar primero de la resolución del negociado de energía y la interpretación de ustedes sobre estas métricas. ¿Verdad? A grosso modo, eh, su sentir eh, sobre esta resolución del negociado.
2: A ver, eh, primero para explicarle bien al público... Eh, el contrato de Luma oficialmente todavía no comienza hasta que PREPA no salga de la bancarrota. Eso es así, ese es un
0: tema que tengo aquí en agenda. Eso es
2: importante entenderlo y saberlo y Luma no tiene nada que ver con todo el proceso del tema de la bancarrota Claro. simplemente el contrato no comienza hasta en el instante de que PREPA ya no esté en bancarrota punto, ese es punto número uno eh, punto número dos con respecto a las métricas eh, nosotros hemos estado basándolo todo eh, respecto a las métricas originales de cuando Luma entró que es que eran, eran las métricas de prepa, entonces por ejemplo eh, yo he estado diciendo en el reciente pasado de que hemos reducido eh, el safety, que es la frecuencia de las interrupciones de servicio en un 35% eh, versus lo que era eh, cuando Luma entró en junio del 2021. Eh, así que eh, ahora el negociado, eh, por lo que entiendo, porque es un reporte de, de, de más de 100 páginas, creo, eh, por lo que entiendo es el negociado ha decidido basar las métricas con respecto al año pasado, o sea, ya Luma estando adentro, quiere decir que ese 35% de safety, safety, que es la frecuencia de las interrupciones, Ahora, por ejemplo, es 26%, que no obstante es mejor de lo original de PREPA, ha bajado recientemente ese performance. Digamos, es uno de los problemas que, que nosotros tenemos, y puedo dar la explicación lo que está sucediendo. Un y cuál
0: segundito, es, señor Saca. Estamos hablando de que ustedes lograron reducir las interrupciones en un 26%, es lo que me está explicando.
2: Se han reducido el número de, de interrupciones en un 26%, versus la base original que es cuando Luma entró en junio del 2021.
0: ¿Cuánto era antes?
2: Eh, eh, no tengo el número exacto pero yo sé que se redujo en un 35% te lo puedo conseguir o te okay. lo puedo enviar. ¿Cómo no? Toma, tomemos nota de eso para cambiarlo. enviarlo. Eh, te lo puedo enviar para que tengas el, el dato específico, pero lo importante es que la resolución del negociado que si yo fuese ellos yo haría lo mismo, quizás que es eh, cuál es el performance del año pasado y comparar en adelante mientras se espera a que Luma comience el contrato formal y en cuyo momento digamos este, ya se formaliza el tema de las métricas. Eh, el negociado es un ente muy formal, es un ente muy exigente y es un ente, ente muy serio. Entonces, eh, obviamente eh, eh, se puede comparar o con el performance original de junio del 21, o se puede comparar año con año para ver cómo Luma va avanzando.
0: Pero eso todavía entonces no está claro cómo lo van a estar comparando, si con junio del 2021 o si con las métricas lo, del año pasado.
2: Lo vamos a estar eh, comparando con las métricas del año pasado, okay. no con las del 2021. eso año, es lo que vamos a estar haciendo Esto va
0: a ser año a año.
2: Esto va a ser año a año. Eh, y son métricas que establece el negociado, son métricas que nosotros también recomendado y digamos se han, se han aceptado eh, lo, lo importante si me permite es lo siguiente eh, nosotros, eh, si yo fuese a decir eh, cuál ha sido el performance en los últimos eh, seis meses se está avanzando mucho en múltiples cosas que te las puedo este, listar desde 3.500 aparatos automatizados los postes, las luminarias Okay. O sea,
0: que Al, algo que llamaba la atención, señor Saca, de lo que recuerdo cuando hablaba con el ingeniero Agustín Irizarri sobre las métricas, eh, una era las interrupciones, pero otra cosa era eh, el desganche. Eh, y aquí, pues, voy a hacer un poquito cuando me explique esto, ¿verdad? porque sé que ustedes utilizan el término desganche para una cosa y despeje para otra. Esa era una de las cosas que, que, que se quería eh, medir de cómo iba ese proceso.
2: Muy bien. Eh, primero explico para el público. Eh, cuando hablamos de despeje, es un programa especial aprobado por FEMA de 1.200 millones de dólares que debería de estar comenzando en los siguientes 30 a 60 días. Eso no ha comenzado todavía. Cuando digo despeje, quiere decir que debajo de las líneas se va a hacer un despeje de toda la vegetación que toca las líneas y eso es un problema grave por todo Puerto Rico y van a ser 16.000 millas las cuales se van a despejar por otro lado nosotros tenemos la poda o el desganche que es el mantenimiento de, de las líneas y de las subestaciones eh, y de las líneas de transmisión y distribución en el cual nosotros vamos eh, podando en donde se puede ahora, mantengamos en mente de que la razón principal por la cual eh, más de 50%, entre 50 y 65%, diría yo, de las razones por las interrupciones es precisamente la vegetación. Entonces, el proyecto que mencioné al principio, que es el despeje de 1.200 millones de dólares por FEMA, comienza pronto y va a tomar, tomar tres años resolverlo, y eso va, a resol eso va a resolver muchos de los problemas de las métricas, porque como digo, más del 50% de las interrupciones son por eso.
0: Ahora, el, pero ese, ese despeje, como usted le había dicho en una entrevista al compañero Julio Rivera Saniel, tiene que ver con corte de árboles.
2: Es, eso tiene que ver con el despeje de toda vegetación que esté dentro de la servidumbre de Luma. O sea, en las, en las líneas de transmisión, esas torres altas que vemos uh -huh. que atraviesan toda la isla, tiene que haber un despeje de toda esa vegetación eh, a la derecha, a la izquierda y por debajo eh, para asegurarnos de que no existan esas interrupciones Entonces, eso implica en definitiva el corte de árboles bajo las regulaciones que existen con Fish and Wildlife que es algo que tanto FEMA como Fish and Wildlife eh, examinan uh -huh. y nosotros seguimos sus guías, no es que Luma va a llegar y comenzar a cortar árboles por cortarlos, eso sería irresponsable y no es algo que en Puerto Rico se permite
3: Ok
0: así que en ese sentido ese despeje comienza de 30 a 60 días, o sea que todavía eso está eh, todavía en pañales como decimos, porque no,
2: no, no está en pañales lleva meses en estar in, en investigación precisamente por lo que tú dices, o sea por ejemplo si nosotros vamos a hacer un despeje eh, cerca de ciertos santuarios, por ejemplo, eh, ya sea de flora o de fauna, hay estudios que se requieren para definir cómo Luma puede entrar a hacer este despeje sin causar ningún problema a la flora y la fauna del país. Así que no estén pañales. De hecho, estoy feliz y contento que finalmente dentro de 60 días y probablemente más dentro de 30 días, vamos a tener el primer proyecto de despeje en San Juan. ¿Por okay. qué San Juan? Porque los estudios técnicos nos dicen que en San Juan tenemos el peor problema eh, de esto y el resto de los proyectos que ya hemos emitido a FEMA para la aprobación están estudiando y responsablemente ellos, eh, esos análisis ambientales, una vez se terminen, pues nos dan el permiso y podemos proceder. Sin un análisis ambiental, no hay break acá. Luma no puede tocar nada.
0: Ok, ahora, pero esa es la razón por la cual entonces más o menos comienza de 30 a 60 días es por este proceso de, de permisología y, y, y todo lo que tiene, porque para cortar árboles, obviamente, recursos naturales también tiene que, que hacer sus expresiones.
2: Eso es correcto, lo has dicho muy bien al público.
0: Ok, ahora, así que en torno a eso, porque el, el, la resolución del negociado, dice unas cosas en las cuales han mejorado, pero también dicen en otras donde no han mejorado. ¿Dónde ellos les están diciendo a ustedes que tienen que mejorar, señor Saca?
2: Son, son tres temas específicos. Eh, número uno, el safety, que es la frecuencia de las interrupciones. Número dos, el safety, que es la duración de una interrupción. Y número tres, en temas de seguridad de asegurarnos de que continuemos manteniendo a, nos, a nuestros empleados seguros eh, mientras nosotros hacemos los trabajos como también al pueblo de Puerto Rico Ok,
0: sea so que hay un área eh, para mejorar es la seguridad de los empleados
2: es, es un área que Luma tiene como prioridad número uno sobre todas las cosas eh, tenemos una cultura muy enfocada en eso y yo lo diría de forma distinta, yo diría que eh, Luma tiene que seguir mejorando eh, sus procesos y procedimientos. Te doy un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros tenemos un trabajo que hacer eh, y vamos al lugar, digamos que estamos en bonito, estamos a punto de, de, de hacer algo con las líneas. Hay un brief antes de comenzar los trabajos de seguridad que dura mucho tiempo, en donde se escoge una persona, por ejemplo, que llame al 911 si hay algún problema. Tenemos otra persona que sabe por qué camino vamos a salir eh, y se revisan todas las medidas de seguridad en ese instante. Y de hecho, cuando tenemos reuniones, muchas veces decimos que le llamamos un safety moment, un momento de seguridad, donde damos las instrucciones de qué hacer. Entonces, en esas tres eh, métricas son en donde Luma tiene que mejorar, como también hay muchas otras cosas en las cuales Luma está haciendo el trabajo y se ve en la calle.
0: ¿Ustedes van a solicitar como una especie de, de reconsideración, enmienda a esta resolución, algo que ustedes no estén de acuerdo con lo que le ha esbozado el, el negociado de energía?
2: Lo, lo revisamos el fin de semana. Yo todavía no he recibido el reporte interno nuestro. Si nos parece correcto o no, lo que puedo decir, eh, y repito, el negociado es una entidad muy seria y usualmente nosotros este nos podemos eh, eh, llegar a un acuerdo especialmente en este tipo de métricas. Eh, pero de todas maneras eh, vamos a responder una vez eh, ya yo tenga el reporte final y análisis interno, porque todavía no lo tenemos
0: Ahora ustedes siempre ha, ha, ha habido un reto desde que llegó Loma a Puerto Rico sobre la cantidad de empleados y precisamente recientemente ustedes hicieron un, una feria de empleos o sea, ¿cuántos empleados a ustedes le hacen falta?
2: Nosotros en este momento tenemos 4.500 empleados aproximadamente. Eh, tenemos aproximadamente 150 plazas abiertas que significan 450 empleados que estamos contratando. En el camino, es importante que todo el mundo entienda eso, vamos a necesitar más. ¿Por qué es eso? El año pasado invertimos 400 millones aproximadamente, este van a ser 750 millones y el próximo año va a ser entre mil millones y mil quinientos millones. Luma no puede hacer ese trabajo sin talento local y talento internacional,
0: ahora ustedes están buscando personal del área de soterrado, celadores, ¿Qué, cuál es el área de mayor necesidad,
2: eh, está en realidad se, se por todos lados, o sea celadores por ejemplo seguimos buscando. Eh, porque eso es eh, el campo y las personas que hacen, los profesionales que hacen el trabajo en el campo. Pero no solo es el tema de celadores, sino que técnicos de campo, por ejemplo, de subestaciones. Y también necesitamos personal interno de Luma que apoya todas esas áreas. Digámoslo de esta forma. Si hoy día nosotros tenemos 4.500 empleados y necesitamos 450 más, que son las 150 plazas abiertas, pues eh, en el camino vamos a necesitar mucho más y doy eh, un ejemplo el tema de los contadores inteligentes uh -huh. que va a comenzar a instalarse en junio va a requerir personal interno porque significa 1.500.000 contadores que se van a, a, a implementar en Puerto Rico tanto en negocios como en las casas y eso requiere mucho control requiere mucha información o sea, la, la magnitud de los trabajos nunca se han hecho en Puerto Rico.
0: Saca, o sea, esos contadores es, inteligentes, hubo una controversia en un momento dado cuando esa noticia salió. Eh, Las personas van a tener que pagar esos contadores inteligentes. Hay mucha confusión sobre eso.
2: Eso, eso lo podemos aclarar, aclarar en dos minutos para todo el Puerto, pueblo de Puerto Rico de inmediato con información directa y contundente. Número uno... El, el el dinero de FEMA que paga por este trabajo lo cubre todo lo que sucede y esto fue lo que salió desafortunadamente que en realidad distrayó de la noticia porque estas es son noticias brutales para Puerto Rico es que en la base la base está averiada que a propósito es el reglamento de toda la vida de prepa y el reglamento que continúa en Luma el responsable es el cliente ¿cuántos de cuántos de los contadores van a tener una base que esté dañada? no lo sabemos podemos especular pero yo diría que probablemente en la minoría fuera de eso definitivamente el resto está pagado por los fondos de FEMA, ahora bien un punto más que quiero hacer es que nosotros siempre estamos buscando ayuda para el consumidor puertorriqueño como por ejemplo ayudándole a los consumidores de, de bajos recursos el poder obtener ayudas para pagar sus cuentas, por ejemplo. En este caso de los contadores, nosotros ya estamos buscando alguna alternativa de, de, de poder este, conseguir fondos para lograr eso. Así es que en resumidas cuentas, eh, el 1.5 millones de contadores que se van a implementar en Puerto Rico eh, eso está todo cubierto. Eh, el reglamento hoy día sí responsabiliza al usuario de la base. Si la base está dañada, nosotros vamos a tratar de, re de repararla, si es un reparo menor, pero ya en temas mayores, si el consumidor es responsable por ello. Okay. Y mientras tanto, vamos a comenzar a buscar para ver si podemos resolver el tema antes que,
0: me, antes que se me acabe el tiempo hay mucha preocupación y fue tema de la semana pasada y está el cobro de los 300 dólares, hay clientes que han puesto placas solares que han recibido cartas de que se le va a cobrar 300 dólares por un estudio eh, de viabilidad y entonces quiero tener claro porque me dicen personas que elaboraban antes en la autoridad de energía eléctrica que este estudio lo cubría la autoridad Luma va a estar cobrándole a las personas que tienen o que van a poner placa o las que ya tienen placas los 300 dólares por
2: este estudio. Ya, va, vamos a aclarar el tema este, una vez más, así es que acabamos. Bueno, por lo
0: menos para la audiencia aquí de Radio Isla no, no, lo ten, no, 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 no se había no, expresado se, sobre esto.
2: Se lo vamos a aclarar a todo Puerto Rico en este instante. Existe una regulación 8915 del negociado de energía que se emitió en el año 2017 de la cual Luma sigue al pie de la letra número uno existen ciertos requerimientos técnicos en esa norma que se deben de cumplir y si no se cumplen pues se requiere un estudio eh, ¿cuáles son esos? son dos eh, A es que el sistema eh, que no es a base de inversor pues en ese caso se, re, se necesita un estudio, lo que es un inversor es que toma la energía local y pues la convierte en una energía que se pueda usar. Uh -huh. Y número dos, si no cumple con el proceso de permiso ex, expedito, que es basado en una evaluación técnica por eh, la ley el reglamento 8915, en el cual nuestro técnico piensa que podría afectar el sistema nuestro y eso no lo podemos permitir. ¿Por qué son estos estudios? Para evitar, por ejemplo, para ponerlo en arroyos de bichuelas, la fluctuación de voltaje. Porque eso es parte de la fluctuación de voltaje hoy en Puerto Rico es precisamente por eso y por eso se piden los estudios. Esos 300 dólares son parte del reglamento 8915. Además, la regulación en Puerto Rico no requiere que el estudio se haga previo a la instalación, cosa que a propósito es distinto en el resto del mundo porque en el resto del mundo esa evaluación se hace antes Luma colaborando con las leyes de Puerto Rico y los objetivos de Puerto Rico renovables ha estado trabajando arduamente para agregar 4100 clientes mensuales de, eh, de placas solares pero y lo que quieren es,
0: saber las personas es se le va a cobrar se le va a cobrar, ah,
2: sea, es, ahora, va ahora, a cobrar ese dinero Sí, ahora, ahora voy a eso quería explicar toda la situación entonces, eh, de los estudios que se deben de hacer pensamos que son aproximadamente 35 mil porque no toda instalación requiere un estudio. Okay. Al momento se han hecho 7 mil estudios que se han pagado. Eh, ¿Y quién tiene que pagar esto? Pues, ¿quién es el cliente? La mayoría son las empresas que venden e instalan las placas lo, eh, las placas eh, solares. ¿Quién va a pagar esos 300 dólares que un consumidor eh, final? Son muy pocos porque son aquellas personas que deciden comprar placas e instalarlas ellos mismos.
0: Ok, así es, que los que es, tienen que pagar es los que implementan las placas por su cuenta, que hay un grupo en el país que sí lo ha hecho,
2: pero de lo contrario,
0: por, ese estudio lo pagaría la empresa que está vendiendo las placas solares
2: el que representa al cliente correcto y la, re, y la relación entre esas empresas de placas locales y el cliente es algo en que LUMA no entra. Okay,
0: pero esto antes, lo, lo que se me dice es que antes lo, lo cubría la, la autoridad de energía eléctrica.
2: Eh, eso entiendo que es una información incorrecta okay, eso eh, es incorrecto. Y, te, y, y te la podemos eh, verificar.
0: Ok, por último, ya, ya tengo literalmente, me van a matar aquí, pero importante, el domingo... Luma Energy eh, presentó, se, se radicó ante la jueza Taylor Swain eh, un escrito básicamente diciéndole al tribunal, ojo, eh, no radicamos una objeción al plan de ajuste de la deuda que tiene que ver con la quiebra de energía eléctrica, pero eso no significa, el hecho de que nosotros no hayamos presentado esa objeción no significa... Eh, que vayamos a renunciar a, a nuestro derecho de cancelar el contrato y cuando digo esto eh, va a tono lo que usted me dijo al principio el contrato oficial de Luma no comienza hasta que la quiebra de la autoridad de energía eléctrica ya se cuadre, ahí entra en vigor el contrato eh, ¿ustedes tienen preocupación sobre eh, todo esto de la quiebra? porque sí hay unas cláusulas de que ustedes eh, tienen ese derecho a cancelar el contrato si no se resuelve lo de la quiebra eh,
2: eso eso es incorrecto y también okay puedo eh, validar. Eh, para estar claros, eh, el proceso eh, de quiebra de prepa, o título 3, como le llaman oficialmente, Luma no tiene nada que ver en ese proceso. Sí,
0: lo sé, sí, pero, pero Luma sí, el, el contrato entraría en vigor una vez se resuelva eso.
2: Eso es correcto, pero nosotros no estamos involucrados en ese proceso. Claro,
0: pero ustedes presentaron un escrito este domingo ante, la, ante el tribunal sobre eh, diciendo, ¿verdad?, del hecho que no se hayan expresado sobre esto, porque la realidad es que ustedes no juegan un papaleí, eh, no es que estén renunciando a ningún tipo de derecho que ustedes tengan ya bajo contrato.
2: No, o sea, lo, los derechos que tenemos bajo contrato eh, eh, no estamos renunciando a ninguno de ellos eh, y nosotros nos vamos a seguir manteniendo lo más alejado posible de ese proceso porque no le compete a Luma.
0: Claro, pero pero Luma sí, en efecto, si eso no se resuelve, esperemos que sí, pero si eso no se resuelve, ustedes tienen ese derecho de que el contrato simplemente no entra en vigor.
2: La, la verdad es que no no te puedo contestar eso, pero okay. ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es, nos vamos a comunicar contigo para que tú le informes al pueblo de Puerto Rico okay. exactamente si, si es así o no, porque lo desconozco bueno. y está especulando si te digo algo.
0: Perfecto. Saca, se me acaba del tiempo. Se me quedó. Hay otras preguntitas, pero en otro momento ¿Cuál, estaremos cuál? hablando sobre el particular. Se me cuida mucho.
2: Gracias. Buenas tardes, Puerto Rico. Cómo no.
0: Ahí ustedes escucharon al CEO de Luma Energy, Juan Saca. Nosotros hacemos una pausa de inmediato y al regreso hablamos con la inspectora general. Hace señalamientos al Departamento de Educación sobre dos estructuras en el municipio de Guaynabo.
1: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo En vivo Esto es Dígame la Verdad con Mili Mendes
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 Ya me invito, eh, voy a estar entrando con la abogada de Earth Justice, que sigue el tema de las métricas de Luma Energy. Y ya mismo más adelante vamos a conectar con ella y vamos a repasar un poco esta entrevista con el CEO de Luma Energy, Juan Saca. Quiero dar el espacio para hablar sobre unas deficiencias que encontró la Oficina de la Inspectora General en el Departamento de Educación. Específicamente está relacionada con dos escuelas, en el municipio de Guainabo y tengo ya en línea telefónica a la inspectora general, la licenciada Ibelis Torres. Saludos, ¿cómo está?
3: Saludos, muy bien usted, Milly. saludos para ti, toda tu audiencia, buen día.
0: Ok, estamos hablando de un informe eh, de dos escuelas en Guainabo. ¿qué fue lo que encontró su, uh -huh. su oficina?
3: Sí, la oficina del inspector general, a través del área de querellas e investigación, realizó una... Intervención eh, relacionada a unas alegaciones que se habían ventilado respecto a las condiciones en las que se encontraban dos planteles escolares específicamente en el municipio de Guainabo. Estamos hablando de una escuela vocacional que alberga cerca de unos seis edificios y que está detrás de la Urban School eh, en el en el municipio de Guainabo. De de ese de esa investigación eh, se tuvieron que hacer pues unas inspecciones oculares para validar las condiciones en las que pues se alegaba que se encontraba el material, equipo, suministro que estaba allí almacenado y lo que se refleja es que pues precisamente verdad eh, hay una gran acumulación de equipo que estamos hablando desde equipo tecnológico, desde materiales educativos, desde pupitres que no fue utilizado, eh, que se perdió y que pues lamentablemente verdad ahora está en unas condiciones completamente pues deplorables que también inciden sobre un riesgo de, de salubridad en, en el espacio.
0: ¿Equipo que, no, equipo, eso, ¿Equipo que no se utilizó licenciada, pero que estaba nuevo, o era equipo que sí se utilizó y, y lo tiraron ahí para desechar? O sea, que ¿cómo estaba ese equipo? ¿E -e ¿Todavía estaba en buenas funciones? No,
3: Milit es un, un problema que se arrastra desde los años 2000 en un equipo que se almacenó en esa escuela, cuyos fin principal era, ¿verdad?, eh, utilizarse para el acondicionamiento de, de la misma facilidad, pero ni la escuela, ni el equipo se utilizó, pero no, ¿verdad? No tan solo fue que no se utilizó, tampoco es que no se, no se, usó. Distribuyó. No se usó, No se utilizó. Ay, no mía. se utilizó. No se utilizó. Y se perdió. O sea que es una situación donde pues también hay una gran utilización Qué de verdad. fondos públicos para la habilitación de la escuela, para la compra de los equipos que y, fue todo, completamente perdido
0: inspectora, disculpe equipo, que la siga interrumpiendo, es que me, me está dando una cosa mal aquí, estamos hablando de que el departamento de educación requiere de equipo, que nuestros maestros se rompen la cabeza y tienen que sacarle a sus chavos para pagar materiales, y usted me dice que se almacenó un equipo nuevo que no se utilizó ¿qué tipo de equipo estamos hablando aquí?
3: Estamos hablando de equipo de computadoras, tarjetas, eh, ¿verdad? equipo escolar como libros, eh, materiales escolares, pupitres, uh -huh. todo tipo de material escolar necesario para el funcionamiento de verdad de una escuela. Eh, y entre ellos hay equipo tecnológico, equipo eh, eh, didáctico, material didáctico, material este necesario para eh, poder eh, suministrarle a los estudiantes y a... Y a los maestros, pero todo eso, verdad al día de hoy, ya validado por la oficina del inspector general y el equipo del área de querellas e investigación, ya se fue a, va a validar eh, el estado de esa propiedad. Esa propiedad ya es inservible, ya esa propiedad tiene que decomisarse en su totalidad. Y por eso en estos momentos la solicitud puntual y confiamos muchísimo y la secretaría ¿verdad?, vimos unas expresiones que a, a, se comprometió a poder atender este asunto y, y creemos que esa es la vía que se tiene que recurrir ahora, es solucionar esta situación para limpiar, decomisar eh, todas esas facilidades porque ya allí lo que hay y lo que se ve de las mismas, eh, ¿verdad?, y las facilidades cualquiera puede ir a verlas, o sea, lo que se ve de las mismas fotografías es la, la precaria condición en la que está todo aquello por los, por todo lo que ha transcurrido, incluyendo los eventos de los huracanes, verdad, que, que afectaron a Puerto Rico, el Huracán María principalmente. Pues también hay un señalamiento, que es un señalamiento que también es crítico dentro de lo que es el informe, que tiene que ver con las facilidades del teatro de la Urban School, que es la escuela que está en uso. Esa escuela que sí está en uso, que ¿verdad? es una escuela que tiene estudiantes activos actualmente, tiene un teatro. Ese teatro está también en unas condiciones muy precarias. Y dentro de lo que se evalúa es que pues también allí se identificaron pues madres residuos de comida, residuos de lo que aparenta pues, ser consumo de drogas y alcohol en el área, lo cual da a entender que hay también un riesgo en acceso a la seguridad de que pueden entrar personas ajenas al, del, al plantel escolar porque no hay un acceso restringido ni a personas fuera ni adentro y eso pues también levanta unas preocupaciones en cuanto a, a lo que está allí, ¿verdad? y a la necesidad de limpieza de, para proteger ¿verdad? pues la salubridad de todos los estudiantes a lo que respecta a la limpieza de ese espacio eh, así que aquí hay tres peticiones puntuales de la Oficina del Inspector General. Una petición puntual que hacemos al Departamento de Educación para que atienda esta situación e inicie ya los procesos de limpieza de esas facilidades y de comice todo eso, porque ya conocemos que nada puede ser reutilizado, allí ya no hay nada que se pueda rescatar, eh, pero que se limpie y del área, ¿verdad? Para que todos esos escombros ahora, ¿no? Pues puedan ser removidos del lugar. Eh, número dos, a la Autoridad de Edificios Públicos para que también entonces haga su tome su responsabilidad en cuanto a la parte de la planta física y también pues eh, le hacemos una petición al Departamento de Salud para que pueda evaluar eh, cualquier riesgo de salubridad que pueda haber principalmente también sobre el, el, el área del el, eh, del teatro verdad este, que, que está en la escuela, que todavía está en uso. Esto, en, en términos de costos cuestionados, pues la Oficina del Inspector General eh, pudo evidenciar, eh, porque hay una parte de la información fiscal que ya no pudo ser rescatada por el tiempo que ha transcurrido, que sobrepasó los 20 millones de dólares en, en costos de fondos públicos que fueron invertidos en esta facilidad educativa, eh, incluyendo verdad todo lo que tiene que ver con, con la habilitación de la escuela, eh, pero, sin embargo, pues ya eh, a estas alturas del proceso eh, también hay que tomar una acción inmediata en cuanto a, a la limpieza. Así que nosotros hacemos un apercibimiento de que si no se toman las acciones necesarias que se están solicitando y se demuestra que se inicia un proceso, pues ya podría entrar un proceso de eh, activación de las sanciones administrativas que se disponen en la Ley 15. Eh, sin embargo, pues yo confío y estoy, ¿verdad?, eh, Esperanzada en que, pues ahora al recibir los resultados de este informe, se pueda tomar una acción inmediata para poder hacer la limpieza correspondiente del lugar. Voy
0: a tratar de resumir: o sea, aquí se perdieron el estimado que ustedes sacan, son 20 millones de dólares que se utilizaron mal.
3: Sobrepasa los 20 millones de dólares. Está dividido, ¿verdad?, por distintas eh, áreas de evaluación en términos de la adquisición de la propiedad, adquisición del equipo, los materiales, la planta física. Pero sí sobrepasa, está rondando los 27 millones de dólares.
0: ¿Cuánto me medio? Eh,
3: ¿27? Sí, 27 millones de dólares, mil 27.183.410, que es lo que está ¿verdad?, levantado en el informe específicamente de lo que se pudo evidenciar. Eh, por la oficina del inspector general con información que fue recopilada y fue, forma parte del legajo. Sí, lo, lo que quiero tener eh, claro es un un que, que no
0: vayamos nosotros a titular aquí mm -hmm. lo que no o es. Sea, 27 millones de dólares eh, que se perdieron porque esa inversión no se mm -hmm. utilizó. Estamos hablando equipo desde el 2000 almacenado en una estructura eh, y no se usó.
3: Es que es una estructura grande, es una estructura que tiene seis edificios uh -huh, uh -huh. y la estructura no se ve porque la estructura está detrás de la uh -huh. Urban School, así que a simple vista, verdad no si uno pasa por el área, pues no no se ve la magnitud de, ¿verdad? de la estructura, pero es una estructura de seis edificios y esa estructura está utiliz ¿verdad? O ha sido utilizada prácticamente pues, como un almacén de propiedad, pero ya vuelvo y digo, o sea, esos teclados de computadoras, esos monitores, esos equipos tecnológicos, tarjetas, mouse, eh, to, archivos, etcétera pues ya no eh, son reusables, ya hay que entrar en un proceso claro. de, de... Sí, de, sí,
0: lo que quiero saber, y, y, y estoy enfatizando esto bastante, ese equipo no se usó, simplemente lo pusieron allí y no se usó ante la necesidad en tantas escuelas
3: no fue utilizado, Ay, el equipo madre. se almacenó Ay. allí y no se utilizó y es equipo que a simple vista wow. eh, todavía a pesar de las condiciones precarias en las que está, todavía se ve que está inclusive mucho de ello en sus cajas
0: y en el informe, eh, si ustedes buscan el informe, están las fotografías mm. del equipo, lo que mm
3: -hmm. a
0: mí me me da coraje es que es un equipo que estaba allí almacenado uno pensaría que está almacenado porque ya no servía, se utilizaron, llegó a su periodo útil y pues que estaba pendiente a, a, a decomisar, pero no, es que el equipo no se usó. ¿Sabes lo que son? No, ni 20? las
3: facilidades, ni la escuela tampoco. O sea, ¿verdad? vale la pena señalar que ni el equipo ni la escuela se ha utilizado. La escuela tuvo uno de los edificios un periodo muy muy corto de tiempo que se utilizó para un proyecto especial pero eventualmente tampoco las facilidades escolares eh, se utilizaron así que estamos hablando ni de que ni de los edificios que fueron construidos eh, eh, para verdad para un propósito de levantar una escuela ni el equipo fue eh, utilizado este uh -huh. y bueno igual pues vuelvo y digo o sea conocemos verdad que, que hay un proceso ahora de eh, de cambios en el departamento, pero estamos confiados en que se pueda atender porque pues considerando la magnitud de, de lo que ya se catalogan como escombros ¿no? que hay allí, pues ya es necesario iniciar ese proceso de limpieza para Ajá. que eh, se pueda verdad garantizar que no pues se sigan acumulando ningún otro tipo y de... ¿Y esta, esta fue la escuela urbana? Esto es la Urban School de Guainabo y detrás de la Urban School está la escuela vocacional la escuela vocacional, que es la que tiene los seis edificios, okay. es la que alberga eh, todo lo que tiene que ver con la acumulación del material escolar y la propiedad que no fue utilizada. Eh, ahí es que está verdad es que toda esa, esa acumulación, esa urba, donde está todo ese material, esa escuela vocacional, no es una escuela que esté activa con estudiantes. La Urban School, que sí tiene estudiantes activos, también tiene, ¿verdad?, la, la situación del teatro. Del teatro. El teatro el que claro. está pero la escuela por... vocacional no, 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 está,
0: no está abierta, punto. ¿eh? ¿Se cerró no, cuándo?
3: No se utilizó.
0: Nunca se abrió. No
3: abrió.
0: No abrió. Ay, mira, me va a dar aquí una migraña. Se, se me ha acabado el tiempo. Inspectora, gracias. Vamos a estar hablando más adelante sobre esto en Telemundo, me llama mucho la atención cómo se bota el dinero aquí con tanta necesidad, gracias por entrar con nosotros se me cuida la inspectora general, la licenciada Ibelis Torres, de verdad que uno escucha uno escucha esto y, y es, in, es increíble cómo se bota el dinero aquí hacemos una pausa, regresamos en
3: breve y ya
0: estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 estaba en la redacción hablando con las compañeras indignada porque el informe ayer lo vi, lo vi por encima, pero una cosa es cuando te están explicando el detalle con la necesidad que, tiene, que tienen las escuelas públicas del país los maestros lo saben los retos que tienen los distintos planteles y conocer de verdad que, que todavía tengo coraje, conocer que se almacenó desde el 2000. Aquí pasaron varias administraciones. Estamos en el 24. Equipo almacenado que nunca se usó. O sea, es que no se usó. Porque si usted me dice que se usó y luego se, pues, se usó y había que decomisar y lo tenían ahí. Pues, pero que No se usó. Pupitre, libro, equipo tecnológico, teclados, computadoras, monitores obviamente ya es inservible, han pasado 24 años y la escuela pues la escuela vocacional pues tampoco está abierta, no se abrió mano, cómo se vota el dinero aquí lo que se ha estimado de acuerdo a lo que me dijo la inspectora general son 27 millones de dólares increíble, eh, quiero leer rapidito eh, lo que la declaración de la secretaria de Educación sobre este tema que la mandaron ayer y dice ante los señalamientos realizados por la Oficina del Inspector General sobre la Escuela Urbana de Guaynabo quiero informar a la comunidad educativa y al público en general que el Departamento de Educación ha tomado medidas inmediatas y decisivas para abordar las deficiencias identificadas en relación con las instalaciones reconocemos la necesidad de mejoras especialmente en el anfiteatro el anfiteatro era lo que nos decía la inspectora, que es del Urban School, que esa, esa, esa sí está abierta y que está en unas condiciones precarias, con matres, residuos, eh, y que da la impresión de que estaba sirviendo como hospitalillo. Así lo voy a resumir. Sí. Y los talleres vocacionales que han estado en desuso desde el año 2000 hemos destinado 34, es que, han destinado 34 millones de fondos, de FEMA para llevar a cabo las obras de rehabilitación y estamos programando el inicio de los trabajos para noviembre del 2024. Estamos comprometidos en garantizar un ambiente escolar seguro y propicio para el aprendizaje. En cuanto a los equipos electrónicos acumulados desde el 2000, hemos emprendido un proceso de decomiso en colaboración con la Administración de Servicios Generales. ASG, a través de sus investigadores e inspectores, está trabajando en estrecha coordinación con nuestro personal para asegurar el cumplimiento total. ¡Wow! Esa, son la, esa es la reacción de la secretaria de Educación sobre ese tema. Equipo que nunca se usó. 27 millones de dólares mal utilizados. ¡Qué falta de respeto! Son las 10 y 46. Voy a regresar al tema de las métricas de Luma Energy. Voy a buscar aquí mis notas de la entrevista. Comencé el programa hablando con el CEO de Luma Energy, el señor Juan Saca. Eh, hablamos un poco de las métricas, eh, pero quiero hablar un poquito más en profundidad eh, sobre este tema, porque ella lo ha seguido muy, muy de cerca. Y tengo en línea telefónica a la licenciada Laura Arroyo. Ella es abogada de Earth Justice y le doy las gracias por entrar con nosotros ella ha estado representando junto a otros eh, profesionales a las organizaciones ambientales en el caso de las métricas de desempeño del UMA. Así que regreso a este tema porque es importante que estemos mirando el, el desempeño. Eh, en, en particular estas métricas que puede ser sumamente técnico, eh, pero que es importante. Saludos, licenciada, ¿cómo está?
3: Saludos, buenos días, Mili, a los redes escuchas.
0: Bueno, dejando educación a un lado, hablemos de las métricas. Algo que estableció el señor Luma en nuestra conversación que, donde tocamos este tema en particular es que las interrupciones hubo una reducción <coughs> en un 26% que las mismas se estarían midiendo o comparando mejor dicho eh, con el año anterior eh, ¿Usted que, que ha leído parte o creo que ya ha podido leer esta resolución del negociado? ¿Qué, qué le parece lo, lo que se ha establecido en esta resolución?
3: Pues mira la resolución del negociado es establecer un sistema de métricas para el desempeño de Luma. Okay. Imagínate, verdad, que eh, tú eres un empleado. Vamos a hacer esta comparación y pues te dan bonificaciones por desempeño excepcional, eh, eh, te siguen con un sueldo eh, igual si desempeñas bien y pues si pobre desempeñas, pues pues puedes tener algún memo al expediente, hasta podría uh -huh. ser despedido. Hay unas penalidades. Pues ese es el sistema que eh, en el, a través de las legislaciones, la ley 17 y 57, el gobierno estableció, estableció un sistema eh, de desempeño mediante incentivos y penalidades. Lo que hace esta resolución en cuanto a distintas métricas, incluyendo la confiabilidad en cuanto a las interrupciones que acabas de mencionar, eh, es eh, precisamente para ver cómo es que va a ser el desempeño de Luma. Y es bien importante que resaltemos que hay un aspecto positivo de la resolución, pero hay un aspecto muy negativo. Okay. Eh, por ejemplo, el negociado está correcto en que la propuesta de Luma inicial carecía de transparencia, que podría conducir a resultados adversos y no deseados para el servicio eléctrico del país. Y es así porque la propuesta que eh, hizo Luma, que estaba en su contrato, básicamente eran solamente incentivos y era un desempeño bastante mediocre y deficiente en todas las métricas. Así que el negociado rechaza eso y en la resolución pues establecido una estructura eh, de incentivos que recompensaría el, el desempeño excepcional y entonces establece verdad unos objetivos el por lo menos por ejemplo Luma tendría que alcanzar al menos 75% del objetivo para poder ganar puntos eh, para eh, ganar incentivos eh, y, pero lo, lo, lo más terrible de esta, de esta resolución y que el pueblo debe sentirse defraudado y desilusionado, es que el negociado no incorpora penalidades a la estructura, tal como lo requiere la ley y el reglamento. Y eh, para que sea una estructura completa, no solamente tiene que incluir incentivos, incentivo, sino penalidades por pobre desempeño. El negociado argumenta, ¿verdad?, de que es la primera vez que se implanta una estructura de desempeño en Puerto Rico, pero es que con más razón debe ser un, una estructura completa y robusta, que incluya eh, incentivos por un desempeño excepcional y penalidades por un pobre desempeño porque las consecuencias las van a pagar, no Luma, verdad porque es Luma, eh, si hace pobre desempeño, el mensaje es, pues no hay consecuencias para ti, pero el, 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 lo que lo van a pagar estos son los puertorriqueños y las puertorriqueñas.
0: Vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema, me parece importante porque usted me acaba de, de explicar que por ley se supone que se incorporara unas penalidades la pregunta es por qué entonces el negociado no está cumpliendo con ese detalle. Quédese en línea. Vamos a continuar en el próximo segmento dialogando con la licenciada Laura Arroyo de Earth Justice sobre las métricas en torno a Luma Energy. Eh, así que regresamos en breve. Vamos a continuar hablando sobre las métricas de Luma Energy y una resolución del negociado de energía. Eh, aquí esto es importante que lo estemos discutiendo el negociado no incorpora penalidades por el pobre desempeño de surgir, ¿verdad? Así que vamos a estar eh, hablando un poquito más sobre este tema con la licenciada Laura Arroyo de Earth Justice. También eh, salió a reducir en este espacio eh, los millones de dólares que se perdieron en el Departamento de Educación por no utilizar un equipo eh, técnico y material didáctico en una escuela en el municipio de Guaynabo También vamos a estar reproduciendo para ustedes La vista sobre el caso de Linet Morales Quien fue asesinada junto a su madre y su hermano en Yauco Y estaremos dialogando con el representante Y vicepresidente de la Cámara de Representantes José Connie Varela sobre una elección eh, simbólica para votar por el presidente. ¿Qué es lo que él está buscando? Ya mismo conectamos con él y estaremos hablando con una intercesora legal sobre cómo corren estos procedimientos en la sala de los jueces. Así que oficialmente comenzamos la segunda hora de Dígame la Verdad. Conéctate a
1: radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con Mil22.
0: Comenzando oficialmente la segunda hora de este espacio, les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Siempre les recuerdo que en horas de la tarde se hace disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Pueden entrar a través de radioisla.tv o busca su plataforma de podcast favorita. Eh, voy a continuar mi conversación con la licenciada Laura Arroyo de Earth Justice. Estamos hablando sobre las métricas de Luma Energy. Al principio dialogaba con el señor Juan Saca, CEO de Luma Energy, sobre las métricas y otros temas eh, relacionados a Luma Energy. Aquí se están estableciendo unas métricas y este tema lleva corriendo hace mucho tiempo y básicamente tal vez a nosotros no nos llama la atención el hecho de que se tengan que pagar unas bonificaciones por el desempeño, cuando para eso es que una empresa eh, fue contratada para hacer bien un trabajo y para eso ellos reciben una anualidad y van a tener y ya están teniendo acceso a fondos federales. Eh, algo que me detalla la licenciada es que el negociado no incorpora penalidades por el pobre desempeño de Luma Energy, y ahí es donde me quedé licenciada. Me llama la atención porque por un lado se buscan bonificaciones si se hace bien el trabajo, pero si se hace mal, no hay penalidades, no hay consecuencias.
3: Sí, básicamente ese es el mensaje. Eh, la ley 57, como le estaba diciendo, enmendada eh, por la ley 17 del 2019, requiere eh, establece un mecanismo de incentivos y penalidades basados en el desempeño, porque se estaba vislumbrando que el sistema eléctrico iba a ser conducido por empresas privadas como Luma. Eh, entonces, eh, a pesar de esto, en el, el contrato que el gobierno hace con Luma, uh -huh. eh, solamente, el firmado solamente incluye incentivos. Que de casualidad uno de los borradores que tuvimos acceso tenía la palabra penalidades, pero de alguna manera desapareció. Y solamente se incorporó en el contrato el, los incentivos eh, eh, por desempeño. Eh, Obviamente, esta empresa quiere, ¿verdad?, una empresa con fines de lucro, los incentivos que proponen, las métricas que proponen para recibir incentivos resultan que no son beneficiosos para el pueblo puertorriqueño, beneficiosos para ellos. Y eso, sí, el negociado tomó cartas en el asunto estableciendo eh, lo que el reglamento dispone, que es que las, los incentivos deben ser para desempeño que va más allá, ¿verdad?, excepcional, que lo que le llaman en inglés, goes above and beyond, eh, que va a a lo a lo tremendo, ¿verdad? ¿Sabes? Lo excelente de lo excelente. Ahí, pues, tú puedes recibir los incentivos. Pero estamos hablando de un sistema eh, que está del siglo XX, un sistema demacrado, donde el pueblo está sufriendo diariamente. Uno puedes estar otorgando los incentivos a una compañía que acaba de venir eh, por un desempeño mediocre y deficiente. Así que, en ese sentido, este, eh, eso es una buena noticia de que, pues, si bien este Puerto Rico decidió establecer un mecanismo de pasado de desempeño, pues que sea por que se le haga difícil eh, obtener esos incentivos. Ahora bien, el problema es que no establece penalidades como dispone la ley. Eh, la penalidad es por pobre desempeño. Si, si hay una línea base y hay unos objetivos y Luma no alcanza esa línea base y objetivos, pues pues eso significa que está haciendo un pobre desempeño ¿y que se traduce por desempeño? Mala calidad de servicio eléctrico para el pueblo de Puerto Rico ¿y cómo es que tú logras desincentivar esa mala calidad? Pues a través de penalidades, la compañía va a querer eh, no tener penalidades por lo tanto pues va a, 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 tra a tratar de tener un buen servicio, y si no es una compañía que da el grado, pues entonces que se busque otra compañía, ¿verdad? Porque Puerto Rico no puede tener un una compañía tratándonos deficientemente. Así que una de las penalidades debe ser que si en un periodo de tiempo de evaluación sigues teniendo pobre desempeño, pues bueno, una de las cosas puede ser pues te quedas sin contrato, terminado, cancelado, eh, y, a, y que venga otra compañía entonces a proveer un buen servicio para el país.
0: Claro, pero eso no, eso no está ahí sobre la, sobre la mesa, ¿verdad?, eh, eh. Ese, ese detalle, y usted me dice que eso lo establece la ley 17, que sí debe tener esa, esas penalidades y no se ha cumplido. Me llama la atención porque el negociado se supone que sea un ente regulador.
3: Sí, ellos en la resolución justifican que se llama, eh, hay algo que se llama el dead eh que es eh, la banda muerta, en, okay. en términos métricos es que eh, es una es un rango arriba y abajo del objetivo que se debe alcanzar de desempeño en donde no hay penalidad, pero tampoco hay incentivo. Pero esto no es una penalidad como el negociado lo quiere hacer ver. este La penalidad debe existir por pobre desempeño eh, y eso es lo que no existe en estos momentos en el, la estructura que, que se, se estableció por el negociado en esta resolución.
0: Sí, sí, que, y, y, que yo y se lo decía al, al profesor Agustín Irizarri cuando en un momento dado hablábamos de este tema, es que yo no entiendo por qué hay que dar bonificaciones eh, por simplemente hacer tu trabajo. Pero obviamente usted me está explicando que también el, el negociado dice que tienes que ir más allá, o sea, tienes que superar eh, el, el simplemente cumplir con tus funciones, ir más allá.
3: Y vamos a un, a un caso bien particular que estamos viendo en la resolución. Este, Cuando existen interrupciones grandes en el sistema, por ejemplo, cuando hay un evento atmosférico, eh, lamentablemente el negociado está permitiendo eh, que Luma gane puntos por, por llegar a un 50% del objetivo. <ríe> ¿Cómo es posible? Cuando el país está sufriendo sin apagón, con, con un apagón sin servicio eléctrico, eh, si llega al 50% del objetivo de proveerle paí el país energía en eventos de atmósfera, ¿verdad? En eventos eh, que, como un huracán, etcétera, pues pues pueden ganar incentivo así. Sí, y cuando te dice, dice
0: que, que gane, puntos, punto de ganar un incentivo. Por llegar al 50%, pero es que si, ni siquiera son un 100% el objetivo. Correcto,
3: hay cien, eh, oh. en el, algunas instancias Luma debe alcanzar el 100% para recibir un incentivo. Y en casos de emergencia, ese debe ser uno, no debe ser un 75, digo un 50%, como se establece.
0: ¿Esto sería en qué objetivo en particular que usted me está dando este ejemplo?
3: La métrica de, se le llama el Major Outage Event, que son los eventos cuando vienen eh, eventos atmosféricos grandes como huracanes o tormentas, donde el servicio eléctrico es interrumpido por largos periodos de tiempo.
0: Sí, sí, provocado por, por alguna situación mayor, como, uh -huh. entonces, a, así se le conoce, como una, una situación mayor, que puede ser hasta un apagón.
3: Exactamente eso mismo es. Wow. Sí, entonces, pues, obtener dinero por por hacer la mitad de tu trabajo, pues, a eso tenemos problemas con eso.
0: Señor y está hablando con nosotros la licenciada Laura Arroyo de Earth Justice, quien ha estado siguiendo muy de cerca el tema de las métricas de Luma Energy, a mí, usted me ha dejado un poco mal con, con muchas de las cosas que me ha esbozado, y, y esta última, de que Luma puede eh, ganarse un incentivo por llegar al 50%, 50 del objetivo específicamente en la métrica de major outage o sea, aquí podemos tener un huracán que pasa que Dios nos cuide, pero podemos tener un María y, y si ellos logran el 50% ellos estarían alcanzando un incentivo, es que eso no, es que eso no hace sentido, no, no me hace lógica
3: así estamos nosotros y, y más que no hay penalidades por no alcanzar los objetivos, este que me busque pensó... una
0: pastilla de la migraña hoy, porque es que la verdad entre educación y lo que está pasando aquí me parece que esto da vergüenza porque yo no tengo problema, y aquí estoy metiendo mi, yo la cuchara, y disculpe licenciada, a mí no me molesta que venga una empresa privada y que monte, pero que haga las cosas bien, que cumpla con nuestras leyes, que hagan las cosas bien como Dios manda. Y usted decirme que en caso de que ocurra <coughs> un huracán, Dios no lo quiera que nos cuide, o que surja un apagón o una explosión, algo, porque aquí se, el, el, el sistema eléctrico en este país está bien mal, y que es que para el negociado sea suficiente llegar al 50% del objetivo en esa métrica, me parece una falta de respeto.
3: Y aquí demuestra también, Mili, que es importante la, la participación ciudadana en estos procesos, eh, gracias a... lo que pasa es que es tan técnico. Es tan técnico. Sí, por eso es, se requiere, ¿verdad? este un batería de profesionales, expertos sí. que, que puedan... Traducir estas cosas porque definitivamente es muy técnico y es muy difícil adentrarse. Pero gracias, verdad, a que este, pudimos estar allí presentes, eh, resultó ser, verdad, una, un, una resolución eh, menos mala, ¿no? En el sentido de que muchas cosas de las que nosotros recomendamos se, se adjudicaron, ¿no? Y, y creo que pues eso es positivo en ese sentido.
0: Y, y yo agradezco que ustedes estén disponibles para poder educar a la audiencia, a nosotros los, los periodistas, sobre estos temas, porque como le dije, yo reconozco que son bastante técnicos eh, y, y ustedes nos ayudan a poder entenderlo y, y llevar el mensaje adecuado sobre estos temas. Eh, así que gracias a ustedes por siempre estar disponibles y de eso se trata. Y acá sugerencia, no sé si lo han hecho todavía, si podían hacer una grafiquita y que la gente vaya entendiendo esto porque eh, a la verdad que para digerirlo eh, no es fácil porque es bastante técnico, pero entiendo que usted lo ha explicado sumamente en arroyo y habichuela, bastante fácil para uno entenderlo. Algo más que le, que le llame la atención de esta resolución, además de que se le dan eh, incentivos a Luma solamente por llegar a, en algunos casos, ¿verdad? Llegar al 50% de, del objetivo en, en algunas de sus métricas.
3: Bueno, algo que me llamó la atención es que nosotros nos opusimos a una métrica que Luma había propuesto, que es la, la encuesta de satisfacción al consumidor, que se llama J.D. Power. Uh, customer Satisfaction Survey y este nos opusimos porque realmente para nosotros pensamos que no tiene ninguna utilidad, eh, es una encuesta manipulable y pues el negociado aceptó la, la métrica eh, con un caveat, ¿verdad? porque eh, ordenó a Luma a buscar otro instrumento de encuesta y metodología de métodos alternos ¿Qué que métrica era alternos? esa?
0: disculpe ¿Qué métrica era esa?
3: Era una métrica sobre satisfacción al consum ah. del consumidor, pero entonces esta métrica le... le eh, Luma podría obtener eh, dinero, incentivos, con esta encuesta. Y esta encuesta, eh, básicamente, cuando vimos esas preguntas, algunas preguntas incluían aspectos sobre nieve, eh, mercados competitivos, eso nada aplica a Puerto Rico, una encuesta <risas> por email, que si muchas <risas> Sí, eh, sí, sí, o sea, una encuesta por email que entonces no, el universo de personas, o sea, los envejecientes no tienen acceso, muchos de ellos tal vez a, a un email, y, y pues teníamos muchos problemas con esta métrica para que Luma pudiera obtener beneficios. Y lamentablemente el negociado la incluye, eh, aunque sí eh, le ordena a, ¿verdad? a buscar otros métodos, ¿no? En lo que, vamos a ver.
0: Así que el, el negociado incluyó esta métrica. Eh, lo que tienen que buscar es, es otra forma, y no mediante una encuesta.
3: Sí, es una encuesta bastante eh, nublada, no sé cómo decirlo. Uh -huh. eh. Eh, no es transparente para nosotros eh, y para obtener y, y eh, que sea incluida como métrica para obtener un incentivo no nos pareció. De utilidad, básicamente solamente sirve a Luma y nadie más. Claro, pero, eh, pero ellos
0: tienen que cambiarlo de acuerdo al, al, a la resolución del negociado.
3: Eh, eventualmente van a tener que buscar otro instrumento para proponerla al negociado de otra forma. De, ok, sí, tienen que buscar este otro, otro,
0: okay, otro mecanismo, otro instrumento. Pero sí, sí el, como que conocer la satisfacción del consumidor también le pudiese ganar eh, incentivos.
3: Incentivos. Ay, padre. De verdad
0: que es que hay cosas aquí que uno a veces no, no comprende. Licenciada, le quiero dar las gracias por haber entrado uno, unos minutitos eh, con nosotros y, y poder explicar este, este tema. La voy a estar molestando más a menudo porque <risa> creo que tenemos que seguir hablando de, de estos temas. Se me cuida mucho.
3: Claro que sí. Saludos.
0: Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la licenciada Laura Arroyo. Ella es uh, abogada de Earth Justice eh, y junto a, a otros colegas, han estado trabajando con organizaciones ambientales en el caso específico de las métricas de desempeño de Luma Energy. Eh, creo que he llamado a una explicación buenísima eh, so, sobre este tema. Eh, y, y les recuerdo que siempre en, en horas de la tarde se hace disponible la versión podcast de este programa y usted puede entrar a radioisla.tv y buscar la pestaña donde dice podcast. Si no le dio oportunidad de escuchar toda la entrevista, los exhorto a, a que la escuchen. Me parece que ella explicó esto muy bien y, y es un excelente recurso. Bueno, ahora pasamos de, del área de energía, vamos al área política. Y tengo en línea telefónica al vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Connie Varela. ¿Cómo está?
2: Buenos días, Mili. Buenos días, al pueblo de Puerto Rico. Gracias por invitarme a tu eh, programa.
0: Bueno, representante, usted busca enmendar el código electoral precisamente para cancelar las primarias presidenciales en Puerto Rico.
2: Eso es así, Mili. Eso Cuénteme es así, un poquito. Este. Bueno, pues hemos radicado este proyecto, que como tú has dicho, es para cancelar, para darle la facultad a la Comisión Estatal de Elecciones que pueda cancelar cancelar las primarias presidenciales si uno si uno de los candidatos ya tiene los delegados los suficientes delegados para asegurar su nominación 30 días antes de, de señalar las primarias ejemplo, aquí en Puerto Rico las primarias presidenciales deberían ser a finales de abril uh -huh. pero en marzo está el famoso super martes se eligen más de la mitad de los de los eh, delegados si ya a esa fecha después de que pase esa primaria de el Super Tuesday eh, hay los candidatos presidenciales de un partido y del otro tienen más de la, de la mitad porque celebrar una primaria eh, presidencial lo que estoy buscando son economía, economía para el país para Puerto Rico y para la Comisión Estatal de elecciones yo creo que puerto rico no está bollante, eh, todos lo sabemos para que seguir eh, gastando dinero eh, en, en, en este caso eh, en la política y que hacen falta para seguridad salud educación por lo tanto estoy proponiendo esto a mis compañeros yo creo que no debería haber eh, porque esta es una una alternativa una opción a la comisión no que sé que, que que tenga esa facultad. Por eso fue que en el 2020, si mal, si mal no recuerdo, no se pudo cancelar mutuo propio porque la Comisión no tenía ese poder de cancelarla. Aunque los presidentes de los partidos nacionales aquí en Puerto Rico estaban de acuerdo, pero no podían porque no había esa disposición en, en el Código Electoral. Por lo tanto, creo que es una eh, medida razonable, prudente, y que eh, los partidos políticos y los compañeros representantes y eventualmente los senadores no debería haber mucha objeción. Esa es mi propuesta. O
0: sea, pero pero usted ha medido la, la, la temperatura, ha podido hablar con ellos que en efecto sí. estén a favor de esto. Porque usted lo que está proponiendo es si ya para esa fecha del Supermartes hay más de la mitad de los delegados, no es necesario que se lleve a cabo esa primaria aquí en Puerto Rico.
2: Correcto, y nos ahorraríamos... A aproximadamente 2.5 millones de dólares y tú bien sabes, si te acuerdas que fueron muy pocas personas a participar creo que en la partida de los republicanos fueron punto .19 y mover toda esa maquinaria de la comisión de transportista propaganda, anuncios y demás son gastos innecesarios ¿eh? Y yo creo que eh, veo que la medida mía, pues ya ha tenido receptividad, me he podido comunicar con Charlie Rodríguez, que es el presidente del Partido Demócrata, está receptivo. Me dijo, mira, hazle unos cambios y yo la voy a respaldar. Y estamos en conversaciones. ¿Qué, qué, cambio, en conversaciones. Le pide, ¿qué
0: cambio le pidió el presidente del Partido Demócrata aquí en Puerto Rico?
2: Pues mira, este eh, la, la, el proyecto manifiesta y expresa que por cuestiones económicas por la autoridad, mi amigo. Connie, elimínale eso, porque puede haber otra circunstancia, porque puede, puede ya está el dinero asignado, entonces pues, aquello que se podría operar, si no, no, ya está el dinero asignado, vamos a celebrarla, pues me dice, mira, quítale eso, yo creo que eh, es muy prudente tu legislación, y así pues yo te le y creo que él iba a comunicarse con Agensintrón, que es del Partido Republicano, uh -huh. que, él entiende que también estaría de acuerdo con esta con esta propuesta okay, o sea que
0: hay, hay por ahora hay un buen ambiente para esta medida
2: ahora eso es así
0: para tenerlo claro aquí también es, estaba en agenda llevar como una elección simbólica sobre el, el verdad que se pudiese votar por el presi el presidente de manera simbólica,
2: correcto, correcto ah. o esa la cuarta papeleta que se le llama para cuándo es eso, perdóneme ¿Perdón?
0: ¿Para cuándo sería pues el día de las elecciones?
2: El día de las elecciones. Pero ahí también tienen conversaciones. Tienen conversaciones con Edwin Mundo pa, para ver que eh, no tiene que gastar dos millones de dólares adicionales. Ah, son y, dos millones adicionales. Y, ah, sí. sí dos millones. Entonces, primero las primarias presidenciales y después viene este, la, 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 la votación simbólica. ¿No? Y eso es mucho dinero en, en las circunstancias que se encuentra el país, ¿no? Este, y estoy en conversaciones con, con Edwin Mundo y ya hablé con él esta mañana, voy a seguir, vamos a seguir hablando esta tarde, él entró en una reunión y yo creo que podríamos llegar también a, a un acuerdo, a un entendido para que no se tenga que celebrar esa eh, votación simbólica. Lo que estamos buscando aquí es ahorro, Lili, ahorro. En lo eh, que se ajá. pierde el tiempo pierde tiempo, correcto por eso es que, eh, déjame decirte que mi, mi anteproyecto que tú me has entrevistado bastantes veces sobre eh, el la Cefonda, pues incluía esta disposición la, ambas, ambas la incluía claro pero, no ¿y qué llevó, pasó? ¿que
0: la sacaron? Pues,
2: no, no, que no me la aprobaron pues, no me la aprobaron es tú que sabes, a usted no lo, dejaron,
0: a, no lo dejaron hacer su trabajo estamos claro, conscientes, yo, incluyendo yo gente trabajo, de su propio
2: partido, eh, eh,
0: incluyendo gente de su partido
2: es posible, sí. No yo es posible, no. yo, Eso aquí, fue lo que estoy pasó.
0: Estoy legislando
2: para, para mí, o sea, y para mucha gente pues entiende que eh, yo quería abrirle la, la puerta a todos los partidos políticos. Creo que hay mayor participación, hay mayor transparencia, hay mayor consenso ¿no? en todas estas disposiciones. Si ponemos a Puerto Rico primero, pues no va a haber discusión, pero si cada cual va a jalar para su lado, pues no vamos a llegar a un acuerdo. Y bueno, pero el intento lo hice, estoy satisfecho con el trabajo que hicimos, este muchos partidos pues, de los cinco partidos tres o cuatro estuvieron conmigo, otros no, pero así es la democracia, así es la democracia, pero seguimos es trabajando para mejorar el sistema democrático electoral de nosotros. Eso es bueno, lo que usted, es usted,
0: de, usted descargó su responsabilidad, allá quienes eh, no y después no vengan ahora a decirle que, que el PPD es transparente y que quiere la democracia, porque el PPD mismo fue el que se opuso a muchos de los cambios junto con el PNP al código electoral, a las enmiendas. Se río porque sabe que es verdad. Bueno. Bueno, eso lo dice. No, pero si lo hemos hablado, representante, aquí las veces que he tenido la oportunidad de, de hablar con usted y, y, y usted siempre ha sido honesto y sincero, así que así las cosas. Creo
2: que, que, que la medida mía era, era la más eh, participativa, la más transparente le, le cogí y la acepté enmienda, sugerencia, ideas de todos los partidos pero uno quería tener el bate y la bola y el guante también y eso no, no es posible, es una democracia verdadera y por eso pues ya tú sabes, y otros intereses
0: Bueno, pues veremos <risa> cómo la gente vota en las elecciones generales y que Vamos tengan todo eso en el, en el escenario porque si seguimos Como votando no. igual después no nos quejemos de lo que lo que tenemos representante, gracias por siempre estar disponible así que le daremos seguimiento a este tema usted está en conversaciones tanto con los presidentes del partido demócrata en Puerto Rico y el republicano y sobre esta votación por el presidente de los Estados Unidos que es simbólica que correcto. va a costar dos millones de dólares está en conversaciones con Edwin Mundo, es correcto bueno, estaremos entonces pendientes de ese tema. representante se me cuida
2: mucho. Siempre igual. Gracias a ti, Mili. Gracias.
0: Ahí ustedes escucharon al representante José y Varela. Al regreso de la pausa, voy a retransmitir para ustedes, son las 11 y 19, así que a las 11 y 20 tengo ahora una pausa. Al regreso, voy a retransmitir eh, gran parte de, de la vista eh, que se llevó a cabo en el caso de Linet Morales. El caso de Yauco, que donde ella fue asesinada por su expareja, su mamá fue asesinada, su hermano fue asesinado. Varios medios de comunicación, incluyendo Noticel, pidieron este audio, que esto es un proceso que está disponible. Me comentaba funcionarios de la Administración de Tribunales que está disponible, que es cuestión de solicitarlo para tener acceso a esos audios y bueno y si están disponibles porque en ocasiones hay unas vistas que se graban y otras que no pero se supone que sí que siempre estén siendo grabadas así que al regreso les voy a, a presentar eh, parte de este audio porque creo que dura como 27 minutos y, y no me va a dar todo el tiempo para entonces luego dialogar con una intercesora legal que trabaja con esto todos los días y conocer su sentir eh, sobre este caso en particular, particular y cómo podemos mejorar yo creo que que la ley 54 es bastante clara, que hoy tenemos bastantes leyes, se ha legislado bastante, hay que implementar, es, es algo que la licenciada Marlis Pagán estaba recalcando ayer en pegados en la mañana, y precisamente mañana en mi panel de mujeres estaré dialogando sobre esto. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ayer la Administración de Tribunales divulgó varios audios importantes, varios audios relacionados al caso de Linet Morales. Como dije, fue asesinada por su expareja. Asesinaron a su mamá y a su hermano. Y luego el individuo se privó de la vida. Una persona que tenía expediente criminal y que estaba en el informe de PESAC. Su anterior convicción por intento de asesinato, otro caso de ley 54, él tuvo una convicción y cumplió ocho años. Vamos a poner un extracto y gracias a Noticel, varios medios solicitaron estas grabaciones. Tengo entendido que el Canal 11 y varios canales solicitaron estas grabaciones. Noticel ayer las publicó. Y digo que hay varias porque en este caso se llevaron a cabo varias pistas. La vista del 10 de enero, la vista en septiembre que la vio otro juez en torno a la solicitud de la orden de protección, que es, todo eso está disponible en el portal de Noticel, que pueden ir a buscarlo si quieren escuchar la, la vista completa. Le vamos a poner un extracto porque tengo un espacio limitado y al regreso de la pausa lo que vamos a hacer es que voy a hablar con una intercesora legal para que ustedes conozcan cuál es la labor de los intercesores legales. La intercesora legal para mí es sumamente importante porque acompaña a la víctima. Eh, vamos a escuchar, y gracias nuevamente a Noticel, eh, vamos a estar reproduciendo parte de esta vista audio que se hizo disponible. Entiendo que eh,
3: damas manténgase ahí. Eche un poquito para, para que pueda estar escribiendo. El licenciado le va a hacer algunas preguntas.
4: ¿Usted consigo o con no? ¿Okay? Okay. Joven, oh, buenas tardes. Buenas tardes. Usted conoce a mi cliente porque ustedes eran pareja consensual, ¿verdad que sí? sí. Y mira a ver si el 26 de septiembre usted compareció a este tribunal. Sí. Y solicitó una orden de protección. Sí. Y de hecho se lo otorgó. Sí. ¿Por el término de cuánto tiempo? Seis meses. Seis meses. Le pregunto. Si esos seis meses finalizaban en el mes de mayo, usted dijo. Marzo. Marzo. Mira a ver si es cierto o no. Usted me dice que después de esa orden de protección, usted lo fue a buscar a hablar con él en cuatro ocasiones a su casa. No. 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 Y mire a ver si usted le llamó para que volviera con usted. No. Mire a ver. Si es cierto o no que ustedes convivieron como pareja por todo el tiempo que existía la orden de protección, ¿verdad que sí? No,
5: no todo el tiempo.
4: No todo el tiempo, no. pero convivían ¿verdad que sí? Sí. Y de hecho él dormía en su hogar, sí. ¿verdad que sí? Y mira a ver si cuando en generalidad termina su generación fue el día de Reyes, sí o no? Sí. ¿Verdad? Que en realidad.
5: El día de reyes para efectos de récord y estamos cables de terminar, ¿sabes? que es el 6 de enero del 2024.
4: El 6 de enero se termina la relación y mira a ver si usted no le pidió a mi cliente que se fuera. ¿Verdad que sí? Y le pregunto si mi cliente no recogió su pertenencia, ¿verdad que sí? Sí. Le pregunto si su casa tiene eh, cámaras de seguridad. Sí. ¿Verdad que sí? Sí y de hecho um, le pregunto si usted alega que hubo un incumplimiento de la orden de protección el 7 de enero sí. que sí? ¿a qué hora?
5: alrededor de las la ocho y media a 9 de la noche
4: alrededor de ocho y media a nueve de la noche le pregunto y usted me va a decir porque ni la juez, ni la fiscal ni yo sabemos la topografía del lugar en que ocurren los hechos, ¿a esa hora había alumbrado suficiente, sí o no? No, no porque es un área rural, ¿verdad que sí? Sí. Y a pesar de que no había alumbrado suficiente, usted dice que vio un automóvil color negro, ¿verdad que sí? Mire, le pregunto, ¿durante el tiempo? del 6 de enero hasta el 26 de septiembre ¿verdad que usted en ningún momento usted alegó una violación de orden de protección? ¿verdad que no? no, no. y de hecho usted lo que alega es que alguien le cerró la llave de paso que la llave de paso estaba cerrada del de agua la... del agua no le, le pregunto si el motivo de usted salir con su hermano era que no había agua en la casa, ¿verdad que sí? Sí. Y usted salió con su hermano y llegaron hasta lo que llaman el contador.
5: Sí, no, el contador no. no. La llave de pase que
0: hay
4: más adelante del contador. Ok. Y ahí usted alega que estaba cerrada. Sí. ¿Usted vio a mi cliente cerrada? Sí o no. 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 Usted lo que alega y es su versión... Y la versión de su hermano de que mi cliente estaba ahí. ¿Verdad que sí? Sí. Y precisamente usted lo alega después que la relación se rompió. ¿Verdad que sí? O sea, que esta alegación de usted de incumplimiento de orden de protección surge con posterioridad al 6 de enero. ¿Verdad que sí? sí. Nada más con lo que Muy
5: bien. Eh, ministerio
3: Público. Ninguna no otra pregunta. ¿Ninguna otra pregunta? ¿No va a utilizar ningún otro testigo?
4: Eh,
3: el hermano, el señor eh, Luis Miguel Morales no, juramento
5: a los testigos, así que no puede... Bien. Bueno, el testigo indica su nombre. Luis Morales Vázquez.
3: Le pregunto quién es Linet Morales
5: Vázquez. La hermana mía. Le pregunto
3: quién es Wilfredo Irán Santiago Figueroa.
5: El que era pareja de mi hermana.
3: ¿Que se encuentra dónde? Ahí. Bien, se está identificando al imputado. Le pregunto para el 7 de enero
5: del 2024 en horas de la noche, ¿qué ocurrió? Pues en ese momento yo estaba en la sala de la casa del hermano mío. <coughs> estaba viendo Netflix, estaba jugando, de momento eh, mami se va para hacer café y cuando fue para hacer café se da cuenta que no hay agua y yo le dije pero verifica el lavamano del baño a ver si está roto algo en otro lado, pero no había agua, pero mi hermana y me dijo que iba para verificar la llave principal de arriba y yo la he decidido acompañar porque es de noche. Cuando nosotros subimos la cuesta, ella percató que la llave estaba cerrada. Y en esos momentos se escuchaban algunos ruidos. Pues ella abrió la llave y ella bajó y yo me quedo ahí. Porque todavía se escuchaban los ruidos. Cuando yo veo un celaje, porque es un risco bajo, cuando yo veo un celaje... Yo sal de ahí y ahí se empiezan a escuchar más ruido ahí cuando yo alumbro con la linterna y cuando yo alumbro con la linterna ahí es que yo veo a la persona ¿a quién a Wilfredo ¿estaba dónde? estaba, de, de, estaba dentro de, de la casa estaba debajo del Rico metido por unos palos estaba metido allá abajo cuando yo alumbré todo como se veía hacia abajo, pero pues lo vi todo, le vi la cara y le dije, papi, ¿para dónde tú vas? Y en ese entonces, mi hermana subió otra vez y ahí es que también lo vio y él se fue, se trepó por la montaña y se escucharon unos ruidos por, la, por el cine de la casa de la vecina, pues yo fui a correr para allá entonces, cuando me percato, ya él bajó otra vez y cruzó el, el río, que hay un río al lado. Entonces, de repente se escucha el carro, entonces mi, mi hermana va para donde la vecina a advertirle. Y yo vengo y sigo corriendo para ver para, para ver el carro, que más abajito de la casa de la vecina está la, la entrada donde está al, al otro lado del río esa salida sabe por ahí. Cuando yo sigo corriendo, me percato que el carro sale y lo único que veo es el, el carro negro. ¿Qué es de quién es ese carro? De Wilfredo. que no, es de Toyota Corolla, negro, y lo, lo que pude haber alcanzado a ver es en la tablilla los tres números, el 344, y la vida de spoiler. me okay. eh
3: le van a hacer algunas
5: preguntas el, el abogado de la defensa usted contesta
4: con un con una don Luis buenas tardes Hola. lo cierto es que usted es hermano mm. de la señora Linet ¿verdad que sí? sí? es hermano y verdad que lo cierto es que qué distancia usted vio son números? ¿A la, qué distancia?
5: La distancia, uh -huh. vamos a ponerle, vamos a ponerle, como a la, de aquí a la segunda puerta de allá.
4: ¿A la segunda puerta o sea, a la de segunda
5: allá? la segunda por allá, ¿verdad?
4: sí. O sea, usted no tenía miedo porque usted dice que había un río, que había que pasar el río, ¿verdad que sí? Uh -huh. Y llegar hasta allá... Y no, usted, para que yo no pase el río. Okay. Y el que pasó del río fue él ok, y ¿cómo usted llega al lado del
5: campo de él? no, yo no llegué al carro, al lado del carro, ah. yo corrí por la carretera principal Ajá. pasé la casa de la vecina Muy mientras mi, mi hermana estaba avisando a la vecina y a, más abajito de la casa de la vecina está la carretera
4: Sí. ¿cuánto tiempo usted se tardó en correr desde la casa de su hermana hasta donde estaba el vehículo?
5: yo no fui a donde, le vuelvo a repetir yo no fui a donde el vehículo yo fui y corrí por la carretera porque el vehículo estaba al otro lado que hay, que se toma tiempo en lo que él sale a la carretera principal por más el mando que ando porque hay unas curvas cerradas y cuando él salió ahí que pude llegar Entonces, obviamente él es más rápido que yo porque yo estoy pues, gordito pero como quiera pude a ver,
4: sí, y de hecho, le pregunto si es cierto o no, que usted había visto ese caso anteriormente en Casa de Ahí Huelva, ustedes están ¿verdad?
0: escuchando sí. eh, eh, esa de hecho, voz, que el, de, era... el que está haciendo las preguntas es el abogado del imputado, y ahí estaban escuchando primero el testimonio de Linet y luego el de su hermano que estaba sirviendo como testigo del Ministerio Público. Nosotros hacemos una pausa y este audio lo, lo hemos levantado gracias a, a la plataforma digital de Noticel. Vamos a una pausa y al regreso estaré hablando con una intercesora legal. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Pudimos escuchar un poco sobre la, lo que pasó en esta vista el 10 de enero de este año. Y, y que luego de, de esa vista, este individuo asesinó a Lineth Morales, a su madre y a su hermano. Quiero dialogar eh, en este segmento con la intercesora legal Hilda Ramón, a quien le doy los buenos días. Gracias por estar con nosotros.
3: Hola, muy buenos días y a las personas que nos escuchan. Gracias, Mili.
0: Escuchando un extracto de esa vista, eh, su análisis eh, sobre la misma, eh, yo eh, mañana voy a estar profundizando un poco con mi panel de mujeres, pero hay quienes ya están diciendo, bueno pero es que ella volvió con él, y como ella volvió con él, pues es culpa de ella
3: bueno hay que aclarar que las participantes o las mujeres que están en el ciclo de violencia doméstica no no se les hace fácil dejar la pareja hay que aclarar también que estas mujeres eh, son manipuladas psicológicamente eh, les, les hacen saber que ellas no van a poder seguir adelante si no están con la pareja, les hacen creer que nadie les va a creer lo que ellas están viviendo y siguen viendo esta persona como un recurso en sus vidas. Y esto ha ocurrido siempre, o sea, lo vemos lamentablemente todo el tiempo. Las mujeres que quieren romper el ciclo de violencia doméstica, y le dan otra eh, oportunidad al agresor pensando y teniendo la esperanza de que ellos van a cambiar. ¿Ves? Si ellas eh, asumen otras conductas más sumisas, hacen lo que ellos quieren, pues ellos van a cambiar. Y lamentablemente no es así. No podemos juzgar, lamentablemente, a la señora Morales de que ella es la culpable porque regresó con él porque no sabemos si él la tenía bajo amenaza para regresar
0: con él. Sí, no, no, esto es, eh, eh, y eso es importante que, que se que se tenga establecido. Yo le pregunto, usted eh, acompaña a muchas víctimas y esto es lo que usted sí. eh, ve, o sea, eh, quiero que la gente conozca la labor de un, te, un intercesor, intercesor legal, que me parece que es sumamente importante, porque ustedes acompañan a la, a la víctima durante todo el, el proceso.
3: Si me lo permite, vamos a hacer un poquito de historia, Meli. Okay. Cuando las intercesoras legales comenzamos eh, y estamos hablando para allá, para el 1996, o sea, no es nuevo. Nosotras ahora somos unas figuras eh, protogánicas, por decir un nombre, pero siempre el trabajo se ha hecho. Y, y la filosofía era acompañar a mujeres en sus procesos eh, legales. ¿Por qué? Porque emocionalmente no entendían lo que estaba ocurriendo por eso es que se crea la escuela de capacitación legal a través de Vita Cruz y nos va profesionalizando cada una de nosotras tiene una preparación en trabajo social, psicología y la conducta humana más el acompañamiento y el conocimiento legal que se va dando a los procesos judiciales dicho esto, nuestra labor es recibimos es referido, puede ser, por la sala de investigaciones, por la policía por la comun comunidad, y estamos en diferentes escenarios para recibir las víctimas de violencia doméstica. Nosotros orientamos sobre lo que es el ciclo de violencia doméstica, las manifestaciones de la violencia doméstica, lo que son los procesos judiciales, lo que son las órdenes de protección, lo que son los remedios civiles, lo que son los remedios criminales, y quién en todo este proceso la va a estar acompañando también hay que aclarar que estos servicios son voluntarios okay. que quiere decir que aunque nosotras estamos en mi caso, en los escenarios eh, en las salas de investigaciones de los tribunales obviamente contratada por la OPM aun cuando yo le explique a esta dama que, que, que mi rol es estar con ella y acompañarla y orientarla y proteger que se velen sus derechos es si ella quiere porque ella puede, por ley, tener a otra persona, sea un familiar, sea una amiga, sea la persona que ella se sienta segura en el proceso. Las víctimas de violencia doméstica están bien aturdidas eh, en el proceso, están muy inseguras y hay que reconocer que con todas estas noticias las, las mujeres que están llegando llegan con más preocupación con más dudas del proceso ¿verdad? Eh, y cada uno de nosotros tenemos que hacer esta función de orientación que ella tome decisiones informadas ese es nuestro rol eh, yo estuve escuchando ayer en, en la conferencia de prensa que la policía dice que, no va, que cuando llegue la víctima a la comandancia no la van a dejar sola hasta que llegue una intercesora legal, ni somos tantas intercesoras legales y yo quiero que me contesten qué recursos nos van a proveer porque somos nosotros las que nos estamos movilizando y no solamente recursos económicos, es recursos de seguridad, de auto, o sea esto no es decir que la intercesora legal llegue a comandancia porque no voy a asumir la responsabilidad que le toca a la gente investigador ¿Ves? como no podemos seguir echando de responsabilidad a la víctima, ahora no debemos echarnos la culpa a todas las interceptoras y vamos a asumir el rol porque todos tenemos un rol que cumplir para que esta víctima salga sobreviviente de la violencia doméstica y salga orientada tomando decisiones orientadas que, que sepa yo también estaba escuchando que decían, sí. ah, ya le ofrecieron albergue, ya le ofrecieron hotel. Sí, pero nosotros dentro de su proceso tenemos que respetar que cada sobreviviente de violencia doméstica se siente segura en donde ella nos indique. Porque vamos a analizar un poco quién iba a pensar que él, con su historial, y va a matar toda una familia. O sea, es bien complejo, Mili. El trabajo de nosotras, todas, por ejemplo yo que estoy nocturna, todas las noches son situaciones diferentes, porque cada sobreviviente de violencia doméstica tiene sus particularidades, y no podemos seguir generalizando, ah, pues ella volvió con él, ella eh, le gusta... Que, que la maltraten, porque todavía se escucha eso. Eh, los abogados eh, utilizando la reputación de las mujeres para hacer unos eh, interrogatorios
4: terribles. Bueno, el, el abogado Escala. aquí
0: escuchamos cómo él dejó claro de que ella había regresado con él luego de que se emitiera una orden de protección por un año. O sea, él fue bien enfático en eso.
4: Bien
3: enfático porque volvemos la responsabilidad. Recae siempre sobre la víctima. Él no menciona que posiblemente, repito, él la tenía bajo amenaza si no regresaban, o le hizo un montón de promesas de cambio. Y cuando hay sentimientos envueltos, cuando hay inseguridades envueltas, hay amenazas envueltas, pues hay que tener mucho cuidado en esos juicios y en los prejuicios por eso es tan importante que todo el personal que estamos dentro de esas salas, en las pistas debemos tener con conocimiento tanto de prevención como de perspectiva de género de educación y cada uno tomar el rol para salvar esa vida porque lamentablemente te tengo que decir que en todos los años que llevo, que son 30, ahora es cuando más violentas están las agresiones sí. de las personas agresoras. Sí. No sé si me doy a entender. O no, sea, no, no.
0: es que yo estoy co coincido con ustedes que siempre esto ha existido, pero ahora uno ve que matan a las familias completas.
3: O sea, no, 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 es un esquema de cumplimiento de las amenazas. No se puede tomar eh, fácil o a la, ligera, a la ligera, que él me diga, eh, te voy a arrancar la cabeza, porque créame que puede ocurrir que le arranca la cabeza y literal, o sea, las agresiones están bien, bien violentas.
0: Gracias por entrar, se me ha acabado el tiempo, pero le agradezco haber entrado con nosotros en unos minutitos, me parece importante y, y, y estaré llamándole próximamente. Porque me parece que, no? que es importante que se conozca la, la labor del intercesor legal. Cómo no. Gracias, un abrazo.
3: O igualmente, buen día.
0: Hilda Ramón, ella también es trabajadora social y es intercesora legal en, en casos de violencia doméstica y otros. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.